0: Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Volcanique et aujourd'hui ben également...
1: Super Student, le podcast Super Student.
0: Podcast Volcanique, c'est un moyen pour les ambitieux de passer à un autre niveau de santé et de liberté financière. Alors, on va dire qu'on est dans une situation un peu particulière avec cette crise qui nous tombe dessus, ce qui nous permet enfin d'enregistrer un podcast
1: ensemble. Oui, ça fait un moment qu'on voulait le faire, effectivement. <rire>
0: Et on va donc parler de santé.
1: C'est ça, moi d'habitude je m'adresse aux étudiants pour les aider à être plus efficaces dans leurs études, à pouvoir profiter du temps qu'ils ont autour, à être en meilleure forme. Et donc aujourd'hui on va se réunir pour s'adresser en fait à beaucoup plus de gens parce que ce qui, nous... ce qui arrive en ce moment, ça nous concerne tous. Euh... Même si on ne se sent pas forcément concerné ni menacé par la crise du coronavirus, ça va affecter notre... Notre quotidien à tous en fait.
0: Alors ce que je te propose, c'est qu'on on va parler de santé, mais on va également après avoir un exercice ponce pilate. Donc restez bien avec nous parce que vous allez apprendre quelque chose de particulier, de pratique qui va vous aider à faire face à ces 2, 3, 4 semaines durant lesquelles on va être dans cette situation inhabituelle avec le coronavirus COVID-19. Et pourquoi ce nom-là, d'ailleurs Toi qui es en médecine, tu peux nous expliquer
1: Alors, en fait, euh, il fait partie d'une famille qui s'appelle les coronavirus. Donc, d'où le nom coronavirus. Après, euh, la plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler, donc l'appeler le coronavirus. Maintenant, il y a plusieurs coronavirus. Et c'est pour ça que y... le nom de la maladie, c'est Covid-19, parce qu'il est apparu en 2019 en, en Chine, fin de l'année. Euh. Et le nom du virus en soi, c'est SARS, donc pour euh, Severe euh... Je sais plus exactement ah, en gros les.
0: Atmosphériques un truc comme ça. Euh... C'est un syndrome respiratoire aigu. Euh, voilà, c'est ça. Sais plus quoi.
1: Un syndrome respiratoire aigu. Et donc ce coronavirus numéro 2.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on flippe tant Le 2, d'habitude, il est moins bien que le 1.
1: <rire> euh, bah, parce que celui-là, il a l'air de se transmettre assez rapidement.
0: P pourquoi Pourquoi plus rapidement comment on sait finalement alors que c'est pas encore le on n'est pas encore au bout on n'a pas tous les chiffres
1: quoi non c'est vrai après il euh, ya des chiffres bien particuliers qui permettent aux virologues de déterminer à quel point un virus se transmet rapidement euh... en fait on regarde le nombre pour une personne infectée combien de personnes d'autres personnes elle va infecter et donc
0: c'est ça le RO là dont il parle
1: euh, je sais plus comment ça s'appelle, le nombre d'ordres, quelque chose comme ça. Euh, ouais, ouais. Du coup, <rire> oui, moi j'ai eu les cours en allemand, donc j'ai obligé de re-traduire re tout ça dans ma tête. Pour ce coronavirus, pour une personne infectée, il y a à peu près 2 à 3 personnes qui, à qui il va le transmettre. Alors que si on compare ça pour la grippe, pour une personne infectée, c'est plutôt 1 à 2. Après quelque chose comme la rougeole pour une personne infectée c'est 17-19 donc euh, ça n'a rien à voir ils jouent dans une autre ligue.
0: À la rougeole c'est beaucoup beaucoup plus infectieux en fait.
1: C'est très très infectieux. En, quand on était en cours on a eu euh, cette image là. Si il y a une personne devant dans la salle qui tousse donc c'est un amphithéâtre, un amphi de 200 personnes, les gens qui vont rentrer quatre heures plus tard dans la salle et être assis au fond ils ont encore une chance d'être infectés. Avec la rougeole Avec la rougeole. Donc le coronavirus, avec des, des mesures de sécurité à un mètre de distance, euh, à se laver les mains régulièrement, à euh, ne pas serrer la main aux gens ou leur faire la bise, d'avoir des contacts proches, ça suffit déjà à limiter énormément la progression du virus. Alors qu'un virus comme la rougeole, il faudrait ne plus être dans la même pièce du tout.
0: Ouais, bon, la rougeole, on cherche même pas, en fait.
1: Non, c'est pour ça que Et... les vaccins sont importants pour ce genre de choses mais on a un vaccin
0: pour la rongeole et on a des traitements ce qui n'est pas le cas cette fois-ci parce que la question c'est toujours pourquoi est-ce qu'on flippe tant
1: parce que ce virus est nouveau euh, c'est à dire qu'il est apparu en décembre 2019 on en avait jamais entendu parler avant il vient d'un animal et il s'est adapté à l'homme donc on voit en fait comment il réagit et il s'adapte au fur et à mesure donc déjà la nouveauté fait peur euh, parce qu'on le connaît mal après le fait que notre monde a quand même un peu changé, donc les échanges se font beaucoup plus rapidement, donc la propagation du virus se fait beaucoup plus rapidement. Je suis jamais allée en Chine, j'ai jamais eu aucun contact avec les Chinois, et pourtant ce virus vient de rentrer dans ma vie sérieusement.
0: Parce qu'il y a eu des cas dans ton université Il
1: euh, y a un cas d'un médecin pour l'instant à l'université où je suis, mais... Euh...
0: Ouais, mais avec un avion, ça va vite
1: C'est exactement ça. On, a, on communique vachement plus entre nous, on voyage beaucoup plus et du coup forcément... Et plus vite. Et plus vite, donc euh, le, ce genre de virus se propage beaucoup plus rapidement et c'est un virus euh, qui se propage aussi rapidement parce qu'il infecte justement les voies, respiratoires, euh, les voies respiratoires hautes. Donc quand on tousse, quand on parle, c'est comme ça qu'il se transmet.
0: C'est vrai que quand je fais des visites... À Strasbourg, dans la petite France, on parle de syphilis. C'est un virus qui se transmet sexuellement. Ça va beaucoup moins vite que lorsque tu fais que parler avec quelqu'un.
1: Exactement. Et
0: c'est un virus qui vient de... L Amérique du Sud, on ne sait pas trop comment il est passé, on ne va peut-être pas Alors, parler. C'est
1: pas un virus, donc on va laisser ça.
0: Voilà. <rire> c'est une bactérie. Ok, c'est une bactérie, mais ça a mis des années à remonter depuis l'Italie par les armées françaises pour nous jusqu'à s'appeler le mal français à Strasbourg. Là, on est depuis décembre à une épidémie qui est planétaire au mois de mars.
1: Oui, d'ailleurs, il me semble qu'elle a été déclarée pandémie il y a quelques jours.
0: C'est exact donc ça a été vite alors que ah ouais. quand tu penses à la peste au Moyen-Âge, entre le moment où il y a eu cet usage d'armes bactériologiques dans un siège près de, de la Crimée, je ne sais plus où euh, contre des, des francs qui l'ont ramené en, dans le sud de l'Italie et le temps que cette peste noire se propage à toute l'Europe, il s'est passé 2 à 3 ans là on est à 2 à 3 mois quoi. tout va 12 fois plus vite exactement bien, on flippe euh... Mais est-ce qu'on est réellement menacé du point de vue individuel Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, je vais répondre à ta première question. Est-ce qu'on est réellement menacé qui, on...
0: qui est menacé Et,
1: Exactement. <rire> euh, quand on regarde les, les statistiques globaux, on est à 20% à peu près des gens qui vont avoir des symptômes plus graves. Les, les 80% euh, qui sont surtout des jeunes, il y a très peu de gens de moins de 20 ans qui présentent des symptômes. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs sains et peuvent le transmettre, mais pas s'en rendre compte. Tu es donc, en train
0: de dire que ton audience sur le podcast Super Student n'est pas vraiment concernée.
1: Et pas vraiment menacée, mais concernée, on l'est tous. Ah. Et parce que justement, le transmettre aux autres, il y a des personnes qui sont plus à risque, donc des personnes qui ont des problèmes respiratoires, des maladies chroniques, qui souffrent de diabète, qui sont plus âgées. Quand on dit âgées, on parle de plus que 70 ans. Ces personnes-là ont plutôt tendance à avoir des euh, symptômes beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à euh, une déficience respiratoire.
0: C'est au en clair.
1: Oui, c est, c est, on n'arrive plus à, à respirer. Il y a d'autres euh, virus ou bactéries qui peuvent en plus s'ajouter. Euh, bref, il y a 2 à 3% de létalité dans ce virus, pour ce virus. Euh...
0: 2 à 3 Ça veut dire que si on touche si le virus touche 10 millions de personnes en France, on pourrait avoir 2 à 3 de gens touchés. C'est oui. Et ça fait quand même une quantité de morts qui s'approche des 400 000 de morts qu'on a eu avec la grippe espagnole il y a un siècle.
1: C'est toi qui connais les chiffres et qui fais les calculs.
0: <rire> Ceci dit, à l'époque, la France avait eu dans les 408 000 morts, les États-Unis, 420 000, mais le pays était déjà plus grand que la France à l'époque. Donc c'est pour donner un peu une, un ordre de grandeur. Oui. Cette menace, finalement, on la connaît pas, mais elle pourrait prendre des proportions similaires, si on ne fait rien.
1: C'est exactement pour ça que les gouvernements, les pays agissent de manière aussi radicale, ce qui peut sembler un peu radical pour une personne de mon âge, par exemple, qui se dit, bah, moi je vais sûrement pas présenter des symptômes graves ou au pire ce sera une grosse grippe pourquoi est-ce qu'on essaie d'arrêter de faire tourner la terre quoi et c'est parce qu'on veut éviter que dans les capacités qu'ont les hôpitaux actuellement, on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde en même temps c'est 20% qui pourraient présenter des symptômes graves et qui auraient besoin d'assistance euh, et d'être hospitalisés on peut pas tous les accueillir en même temps et c'est pour ça qu'on essaie de euh, retarder la transmission du virus, que chacun soit infecté l'un après l'autre et qu'on puisse aider tout le monde. En plus, il faut bien se dire qu'on n'a pas que des problèmes de coronavirus, il y a d'autres maladies qui traînent dans l'air, il y a toujours le risque d'accident de voiture ou euh, n'importe, dis-toi que si t'es jeune et que tu dis ça me concerne pas, si t'arrive quelque chose, si t'arrive un accident ou que tu chopes quelque chose d'autre et que il y, une... y a 15 minutes d'attente sur le 15 où que qu'on est juste par la possibilité de toi te traiter, tu vas quand même en ressentir les effets. C'est-à-dire que tu seras peut-être pas malade du coronavirus, mais tu vas souffrir du fait que les hôpitaux sont surchargés.
0: Personne ne peut te venir en aide s'ils sont occupés à faire autre chose. Exactement. Ouais. <rire> Ça, c'est l'aspect global, finalement. On se soumet tous à quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, pour protéger les plus faibles de notre population. Exactement, et ceux
1: qui éventuellement auraient besoin d'aide et qui n'ont pas eu de chance sur le moment. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. J'ai la meilleure amie d'une amie qui s'est tuée dans un accident de voiture il y a quelques semaines, et on se rend compte que, ben, on ne sait jamais, ça peut arriver.
0: Vous vous êtes senti concerné. Exactement. Alors qu'avant, c'était des stats, quoi. <rire> bah oui, c'est des statistiques, toutes là, on ne se sent pas concerné. Enfin, c'est comme ça qu'on est câblé, c'est difficile pour nous d'accepter que... Il y a des taux de létalité, des taux de morbidité, des taux de machin, des... c'est pas très humain tout ça. Tant que t'as pas quelqu'un de proche de toi qui arrive avec le masque et qui te dit je suis contagieux, barre-toi
1: Exactement, c'est des chiffres jusqu'à ce qu'on connaisse les personnes qui sont derrière.
0: En parlant de personnes qui est derrière, donc, on a cette particularité de nous d'avoir un peu quelque chose en main pour aider des gens. Puisque nous connaissons un homme, qui s'appelle Myron Wentz et qui s'était rendu compte il y a très longtemps, quand il a lancé son entreprise dans la détection de virus, avec une entreprise qui, à mon avis là, doit avoir le vent en poupe, ou doit sentir les... être un peu plus connue, Gull Laboratories, qui est, tout... qui est toujours sur le marché d'ailleurs, avec la commercialisation de ses kits de détection de virus, et ils avaient breveté le premier kit de détection du virus d'Epstein-Barr, donc la mononucléose, à l'époque, pour arriver à faire ça, il avait besoin de devenir le meilleur spécialiste de la culture de cellules humaines. Ce qu'il a réussi à faire, et en connaissant la cellule humaine, il s'est rendu compte, il a mis au point ce qu'il faut pour qu'elle soit en bonne santé. Et aujourd'hui, grâce à lui finalement, grâce au fait que nous on soit rentré en contact avec quelqu'un qu'il connaissait, qu'il connaissait, et ainsi de suite finalement moi toi tu n'as pas encore pu le voir en vrai mais moi j'étais pas loin de lui euh, <rire> j'ai pu le rencontrer deux fois nous avons la possibilité de faire quelque chose au niveau individuel pour nos cellules est ce que tu peux nous en dire un peu plus là dessus
1: oui alors en fait les kits de virus enfin de détection de virus qu'il avait mis en place il avait besoin d'infecter des cellules humaines pour que les virus puissent se reproduire et qu'on puisse se rendre compte qu'ils sont effectivement là ce qui fait qu'il a dû mettre au point, entre guillemets, la sauce pour, que la, pour laquelle les cellules tiennent, soient en bonne santé. Et il s'est rendu compte que plus il élevait certains composants, vitamines, minéraux, antioxydants, plus elles devenaient en fait résistantes au virus. Et il avait ce problème que arrivaient, les virus n'arrivaient même plus à les infecter ou à se multiplier aussi facilement.
0: Ça nous intéresse ça en ce moment. Ça
1: nous intéresse évidemment en ce moment. Et euh, du coup, en fait, on aimerait te partager dans ce, ce podcast, dans cet épisode... Mm. Comment est-ce que toi tu peux te servir de tout simplement ce qu'il avait remarqué et ce qu'après il a mis en pratique C'est-à-dire euh, ce que tu peux faire toi, ce que tu peux apporter à tes cellules pour qu'elles deviennent plus résistantes, pour que tout ton organisme devienne plus résistant aux invasions de virus. Alors il n'y a pas que le coronavirus qui traîne, il y en a plein d'autres. Et j'ai vu la microbiologie le semestre dernier et on se rend compte à chaque fois, oh ça c'est pas du tout sympa Heureusement, c'est pour des personnes à risque ou ça concerne surtout des personnes qui ont des problèmes de système immunitaire. Normalement, j'aurais pas de soucis à m'en débarrasser. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point avoir un système immunitaire qui tient la route, c'est important. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait cet épisode et que tu vas pouvoir le partager aux autres autour de toi, parce qu'on se rend compte à quel point c'est important et tu peux faire quelque chose.
0: Et finalement, nous, ça fait cinq ans qu'on se prépare à l'arrivée d'un truc comme ça, puisque finalement, on n'a pas attendu quand tu étais en train de parler, tu disais, c'était si une personne à risque, mais je suis en train de me dire, mais tu peux très bien choisir aujourd'hui d'infléchir le cours de ta vie et de, de ne plus être une personne à risque.
1: Exactement. c'est
0: n'est pas une fatalité ça d'être une personne à risque. Certains ont tiré de mauvais numéros, mais il y a quand même pas mal de choses qui se jouent en fonction de ce que tu manges, de ton hygiène de vie, de ton... du sport que tu fais jour après jour et qui t'amènent dans la catégorie Ah je suis à risque et je ne veux pas être parmi les premiers infestés là maintenant, ou bah, finalement j'aurais pu être à risque mais je suis assez tranquille.
1: Hmm. D'ailleurs si j'y réfléchis, être sérieusement malade, que je sois clouée au lit, ça m'est pas arrivé depuis... depuis le collège je crois. Et c'est marrant parce que ça tombe aussi à peu près au moment où j'ai commencé à prendre euh, des compléments alimentaires, euh, qu'on fasse attention à notre style de vie de façon beaucoup plus consciente. Et depuis ce moment-là, j'ai plus jamais été sérieusement malade, quelquefois un peu prise au niveau respiratoire, mais ça s'arrête là.
0: C'est marrant parce que je, je pense que j'ai à peu près le même constat. Bon, on a démarré ensemble, bien évidemment, pas forcément avec les mêmes produits, puisqu'à l'époque tu étais jeune. Tu l'es toujours. <rire> pour ton audience, tu l'es toujours, pour la mienne encore plus. <rire> mais c'est pas parce que t'es jeune que t'as pas d'expérience, c'est ça qui est aussi hallucinant. Et... Euh n'utilisait pas la même chose mais aujourd'hui ben moi ce que je vous recommande clairement ben, c'est d'utiliser les produits les mieux cotés sur le marché dans ce domaine euh, ceux que wenz a créé avec usana health sciences la société que nous distribuons tout bêtement euh, des minéraux core minerals et les vitamines antioxydants
1: Exactement, et pour t'expliquer un peu ce qui se cache derrière, c'est que ton système immunitaire, il est constitué de cellules. De cellules qui ont besoin, c'est comme des petits soldats, qui ont besoin d'être nombreux et de pouvoir marcher en avant et aller combattre. Donc forcément, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Et de nourriture pour les cellules. Et donc en fait, en, faisant, en apportant les vitamines et les minéraux de base, tu permets d'apporter cette nourriture à ton système immunitaire et aux autres cellules de ton corps et à être mieux préparé, plus en forme.
0: Nourriture, on parle bien de, de co en fait. Hein, on n'apporte pas d'énergie avec ça. Voilà.
1: Avec ça, non, bien sûr, il faut continuer de manger pour avoir de l'énergie.
0: <rire> Mais de l'énergie, en en la nourriture de base, les, les, les macronutriments, on n'en manque pas dans notre société. Par contre, autour de nous, on se rend bien compte qu'il y a énormément de gens qui manquent de micronutriments. D'ailleurs, en, en apportant ça, on va combler aussi un peu de carence de vitamine D.
1: Exactement, et la vitamine D, c'est très très important pour le système immunitaire. Et c'est une des raisons, un des facteurs qui fait que, quand on regarde, il y a plus de personnes qui sont malades en hiver, tout simplement parce que beaucoup de gens ne se complémentent pas en vitamine D. Et en hiver, le soleil ne suffit pas et les réserves s'épuisent qu'on a fait l'été et on se retrouve en manque de vitamine D vers la fin de l'hiver.
0: Mais c'est pas un hasard là, on est au plus loin de nos réserves d'été.
1: Exactement, si on y réfléchit, on fait ce podcast le 13 mars.
0: C'est quand la dernière fois que vous avez pris un bain de soleil efficace. Ça remonte. <rire> bah ben oui, ça remonte. Même aujourd'hui, s'il fait beau, c'est pas le soleil de mer. On est encore au mois de mars, hein. dans l'hémisphère nord, bien sûr. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça c'est différent. Euh, vitamine C aussi, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui manquent de vitamine C par rapport à l'optimum. Moi je peux dire qu'actuellement je tourne, on avait fait le calcul récemment avec euh, Bénédicte, je tourne à 1080 mg par jour. Donc je suis à plus d'un gramme actuellement par jour. On est loin pour la plupart des gens.
1: Exactement parce que j'ai des amis qui sont même en médecine qui se disent oh, je suis malade, je vais manger une orange. Oh. Sauf que... <rire> honnêtement ce qui est contenu dans l'orange qu'elles vont manger ça suffit pas du tout on a besoin d'une vitamine c qui est beaucoup plus absorbable qui est beaucoup plus dosée, et c'est pour ça moi j'ai pas fait le calcul mais je fais confiance à ce qui est dans ces produits parce que je fais confiance aux scientifiques qui sont derrière pour justement m'apporter tout ça et que ce soit disponible pour mes cellules et pour mon corps
0: alors quelqu'un qui cherche aujourd'hui à avoir de la vitamine c hautement disponible et à booster un peu tout ça, ben bah moi je leur propose ça pour tout bêtement.
1: Exactement, d'ailleurs pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est ma boîte que je vais emporter quand je retournerai en Allemagne.
0: Bah oui, clairement. Je dire, si tu es confronté à un bain de virus parce que dans le système de santé, je doute pas que d'ici quelques semaines vous allez être mobilisé. Il suff... Aujourd'hui ils vous veulent pas. Ils vous non, veulent non. pas, ils ont pas besoin de vous.
1: Pas d'étudiants à médecine dans les pattes qui pourraient être porteurs sains.
0: Voilà, c'est logique, <rire> vous, êtes, vous êtes leur vecteur, leur pire vecteur finalement. Des professionnels, pas aguerris, mais présents toute la journée, au contact de gens euh, vulnérables et qui peuvent être les plus susceptibles d'être porteurs sains. Donc c'est normal qu'ils ne vous veulent pas. Maintenant, si on se projette dans 3-4 semaines avec euh, tout le monde infecté, parce que dans l'environnement où tu es, ils vont tous être infectés, euh, certains vont être peut-être un peu diminués, il euh, faut espérer que les premiers qui ont été les plus vulnérables ont déjà été renvoyés chez eux, justement pour quitter cet environnement dangereux qu'est l'hôpital à ce moment, et qu'ils commencent à avoir un afflux de ceux qui suivent derrière, ben peut-être qu'ils auront besoin de vous. Là, tu as intérêt à ce que tes cellules soient bien armées.
1: Alors en ce moment, c'est clairement le moment pour avoir tout ce qu'il qu faut pour ton corps. Mm. Donc euh, la base c'est effectivement les, les sels sels et je vais effectivement me faire un petit boost de vitamine C en plus avec le proflammanol.
0: Alors il y a quelque chose d'aussi simple, avant j'avais promis l'exercice ponce Pilate.
1: Tu je connais sais... ponce Pilate <rire> Je sais toujours pas ce que ponce Pilate veut dire.
0: C'est bien parce que dans ton audience ils savent pas ce qu'est ponce Pilate. <rire> c'est fou la culture religieuse a quand même disparu. Mais ponce Pilate c'est justement le gouverneur romain qui était en place lorsque Jésus a été arrêté et qui leur a dit bah, « ben faites ce que vous voulez, euh, avec votre juif, je m'en lave les mains. » Ce qui veut dire « je ne m'en occupe pas. » Alors comment on se lave bien les mains
1: Exactement, alors on a parlé de la partie alimentation pour se protéger, stimuler son système immunitaire et même être plus en forme de façon générale. Et puis, euh, tout ce qui est dit et redit dans les médias, c'est euh, lavez-vous les mains le plus possible, le plus régulièrement. Encore faut-il savoir comment est-ce qu'on se lave les mains. Et Alors... c'est quelque chose, mine de rien, je l'ai appris le semestre dernier en cours de microbiologie. C'est pour ça que qu'on s'est dit que je pouvais vous faire la démonstration dans ce podcast. Je vais vous le décrire et puis si vous suivez la vidéo, vous aurez l'image. Le... C'est quand même plus pratique.
0: Alors, ça va être un très bon exercice pour toi, pour, euh, d d voilà de décrire ce que tu fais, je vais le faire en même temps pour mémoriser parce que c'est en mémorisant, en faisant que beaucoup de gens mémorisent donc comment on fait pour se laver les mains
1: alors d'abord il faut savoir pour la quantité, donc tu prends en fait euh, du savon qui remplit toute la paume d'une de tes mains ensuite tu l'étales sur le dos de ta main, d'un côté et de l'autre, les paumes donc jusqu'à maintenant rien de... rien de bien sorcier
0: donc là on est vraiment en train de laver L'intérieur des paumes.
1: Les paumes et les dos des mains.
0: Donc on frotte les paumes l'une contre l'autre et les paumes contre dos des mains, ça
1: Exactement. Ensuite, on va euh, nettoyer entre les doigts. Donc tu prends une de tes mains avec les doigts et tu fais l'intérieur des doigts et ensuite de l'autre côté
0: puisque là, j'y arrive à suivre. Ce qui est
1: important ensuite, c'est de prendre une de tes mains un peu en pince et...
0: Comme une pincée de sel en fait.
1: Oui, c'est ça. Et ensuite, tu la mets dans la paume de l'autre et tu nettoies en fait le bout des doigts. Et Sous après, les
0: ongles aussi. De l'autre
1: côté, oui. Là, j'ai les ongles un peu longs, donc il faudra que je les recoupe, hein, parce que là, je nettoie pas bien ce qui est en dessous.
0: Donc ça, pour un professionnel de santé, c'est pas trop acceptable.
1: Non, je suis en vacances, c'est pour ça que j'en profite. <rire> <rire> voilà, ensuite... Tu prends tes mains l'une contre l'autre, euh, donc les paume doigts... pomme contre
0: paume pom inversée.
1: Exactement. Et on va tirer les doigts l'un contre l'autre et en fait on va finir on un crochette. peu en mode... Euh, voilà, on crochette crochet. les doigts ensemble.
0: Et qu'est-ce qu'on fait là On va dans les en plis En fait,
1: euh, exactement, tu vas dans les plis encore une fois des, des doigts.
0: Ah oui, on va racler les plis des doigts. Et
1: quoi. de nouveau, euh, les, le, le bout des doigts qui est quand même un endroit pas trop accessible. Et on n'oublie pas le pouce, donc on fait le tour avec... Euh, avec la main du pouce de l'autre voilà. côté Donc
0: avec la poigne sur le pouce et on est sûr de rien oublier là
1: et ensuite euh, on fait encore le ah, poignet autour
0: voilà <rire> ce qui est difficile à faire finalement quand ça a une chemise là tu vois on voit bien qu'on n'est pas, dans... pas dans un acte de chirurgien parce que le chirurgien j'imagine que lui il a des manches plus
1: courtes chirurgien effectivement on va faire euh, les avant-bras en entier et, après, et les mains, et après on refait encore jusqu'à l'endroit où vont les gants, donc c'est à peu près euh, où, 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 la mi moitié de l'avant-bras. Ça c'est quelque chose qu'on a appris en cours de microbiologie, c'est avec du désinfectant, mais en soi ça marche aussi avec euh, du savon, euh, pas besoin d'aller dévaliser euh, tous les... L'avantage du désinfectant c'est que tu peux l'avoir partout avec toi, mais honnêtement pas besoin à la maison de se désinfecter les mains. En plus tu vas remarquer que ça abîme plutôt la peau. C'est important après de euh, désinfecter les mains de temps en temps, mettre de la crème sur ta peau parce que sinon il y a des fissures et il y a des virus et des bactéries qui peuvent rentrer par là.
0: Ah, j'aurais pas pensé à ça finalement. J'avais tendance à penser que le traitement de la peau c'était secondaire en ce moment. Mais c'est vrai que c'est notre première barrière.
1: Exactement, la peau c'est la première barrière, ça fait partie des barrières du, du, de nos défenses. C'est en quelque sorte la barrière physique du système immunitaire.
0: Bah c'est pas mal tout ça, finalement. Ils peuvent faire plein de choses autour de nous. Un, se laver les mains correctement. Deux, avoir enfin un moyen de passer à un autre niveau de santé. Comment est-ce qu'on accède à ces produits, Anaïs Quel est le plus simple actuellement
1: Alors, le plus simple, c'est tout simplement de les commander chez vous. Donc, euh, pour ça, on va vous mettre un lien dans la description du podcast. Tout ta, simplement. Ta boutique. Exactement, finalement. vers ma boutique en ligne. Tout simplement, il y aura juste à cliquer dessus. On va vous mettre euh, les essentiels dedans. Plus, euh, je pense, le proflavanol. Si vous n'avez pas envie d'avoir un boost de vitamine C, c'est tout simple, vous l'enlevez.
0: Donc, on va faire une c'est une liste partageable. Donc, quand les gens cliquent dessus, ils choisissent le pays dans lequel ils arrivent. Oui. Donc, si vous êtes en Espagne, ben, vous, à Espagne vous allez être livré des... Des, pays... des produits avec. Euh les étiquettes en espagnol et si vous êtes en France, ils vont arriver comme ça si vous êtes en Allemagne, ils vont arriver avec les étiquettes en allemand mais c'est les mêmes produits pour l'Europe si vous êtes au Canada, bah, ça va être les produits avec les dosages canadiens et puis derrière ça remplit le panier d'achat avec ça quoi.
1: exactement, en fait c'est un panier d'achat tout prêt, vous pouvez quand même le modifier et après il suffit de passer commande, de rentrer votre adresse, euh, votre moyen de paiement et puis euh, c'est parti
0: ça c'était la commande simple, mais tu peux aussi dire bah, dans 28 jours ou 56 jours, tu m'envoies la même chose, parce que finalement là on n'est pas dans un one shot on n'est pas juste dans un shoot pour la... le coronavirus on est dans un changement de style de vie pour passer vraiment à un autre niveau de santé donc ça c'est quelque chose sur lequel moi j'aimerais insister, c'est que c'est pas juste là, maintenant, comme ça
1: exactement, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, le style de vie c'est bah c'est un style de vie.
0: <rire> bah c'est parfait. Donc, si ce podcast peut aider quelqu'un, bah partagez-le, c'est le moment, transférez-le, parce que nous avons tous besoin de ralentir la propagation de ce virus pour protéger les plus faibles. Et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants, les crèches, tout ça sont fermés, parce que sinon ça va être nos meilleurs vecteurs vers les parents, et notamment les personnes à risque. Et les personnes âgées.
1: Et puis surtout on a besoin aussi de se protéger nous-mêmes et ça passe par l'alimentation, par le sport qui stimule aussi le système immunitaire et euh, gérer mieux le stress parce que le stress ça fait baisser le système immunitaire. Et voilà prenez soin de vous.
0: <rire> et à la semaine prochaine chez toi.
1: Oui c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast Super student, tous les mercredis, comme d'habitude. C'était un épisode un peu spécial cette fois-ci. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'oubliez pas de partager le podcast à tous ceux qui sont autour de vous, qui pourraient en avoir besoin et qu'on est tous concernés en ce moment.
0: Merci Anaïs.
1: Avec plaisir.
0: Salut